0: 五月二十六号，星期四。昨天有个朋友留言问我说，说如果一年美国要发生四百多起枪击事件的话，那人们是不是对枪击的新闻已经感到麻木了？多少有一些麻木了。如果说不是基于种族仇杀的那种，不是校园枪击案，那么他能够得到的关注和报道都非常有限，至少是在这种 national media 全国性的媒体上是很有限的。但这一次发生在。德克萨斯州的校园枪击案，它是针对小学生，除了两名老师之外，其他的受害者都是七到十岁之间。呃，你看到《纽约时报》今天就把这一个一个受害者的照片，就是做成幻灯片，在他们的首页进行展示。看着照片里一张一张稚嫩的脸庞，写满了对这个世界的爱和向往，哈。然后你想到他们就因为一个疯狂的人拿着枪，然后就就永远的结束了哈，刚刚开始的美好的生命。那么真是让人又痛心又气愤。昨天呢，在华盛顿 D.C. 的国会里，一名康涅狄格州的议员发表讲话，你能感觉到他声音已经哽咽了。他说：“我们怎么能让悲剧一次又一次的上演？我们这些议员每天究竟在这儿到做到底在做些什么？还要等多久？还要让多少人、多少孩子白白的死去才能够改变枪支的监管？”这名议员他所在的康涅狄格州在2012年发生了美国历史上死伤人数最多的针对小学生的校园枪击案，一个20岁的反社会人格的一个人， 2 0岁哈，持枪来到当地的小学3 d Hook。小学开枪打死了二十六人，其中有二十个受害者是六到七岁的孩子。当时整个美国为之心碎，总统奥巴马到现场讲话的时候还忍不住流泪。之后呢，联邦推动立法要做这个枪支的背景审查，也就是买枪之前要去调出你的背景看一看有没有犯罪记录，有没有什么精神问题。同时呢，要禁止销售半自动步枪。和能装十发子弹以上的这种弹夹，但是你懂的哈，这个风头一过去，大家注意力一转移，枪支游说的集团又开始在 D.C 活动起来。那最后那些保守州的议员也全部反对哈，然后提出他们最会提的就是州权和联邦权，对吧？你要尊重这个每一个州的权利，他们可以自己进行立法，不需要联邦的手伸的太长。于是就成了现在这个样子。深蓝州还在执行这些枪支管控，但是红色的州却很。肆无忌惮。那我们再来说一点关于昨天在德州尤瓦尔迪的这个枪击案件，补充一点细节。凶手呢年满十八岁之后，他购买枪支就是合法了，所以他带着的那支枪和他后来车里放的那支枪 AR 1 5步枪都是合法购买的。他先是在家里开枪打死了阻止他出门的祖母，哈，祖母六十六岁，然后。这个看新闻里写的是 shot in the face， 就是他开枪打中了祖母的面部，然后他就这个发信息在 Facebook 的那种 message 上面给他一个朋友说：“我我刚刚开枪打了我的祖母，我现在要去小学杀人了。”然后在早上十一点三十分的时候，他开车抵达这个小学，拿着自动步枪、背着书包的他立刻被学校发现，报了警。当时学校内还有一名持枪的学区警察，学区警察和他交火，但是没有能够阻止他。他绕开这个警察所在的地方，从学校南门进入学校。而这个时候，很快又有两名警察抵达现场。结果呢，他们一下来就被枪手击中，之后枪手迅速进入学校内，开始了杀戮，直到他最后被警方击毙。这中间有一个小时的时间。据一名十岁的四年级的幸存者说，当时他们的教室里正在看电影，他们通过玻璃看到走廊里有持枪经过的人，然后立刻老师就开窗让这些孩子从窗户赶紧跑出去，幸免遇难。但是有很多孩子就没有那么幸运，最终是有十九个孩子和两名老师在这场校园枪击中丧生。这个枪手他没有犯罪历史，没有精神疾病，所以哪怕德州有这种枪支的背景审查，也查不出来任何。他十八岁了，他合法购枪。这个人是？难道你要对他进行一个性格测试吗？他是这方面你就会发现很多问题。他孤僻寡言，脾气很差。是一个单亲家庭的孩子，他和母亲关系很紧张。他母亲和母亲现在的男朋友居住在圣安东尼奥，也就是周边那个大城市。然后他跟母亲因为母亲不让他用 WiFi， 然后让他少上网，他就一气之下离家出走，搬到了祖母家和他一起生活。然后他其实也很讨厌他的祖母，因为他祖母不让他喝酒，不让他抽大麻，然后让他去上学。他也很恨他的祖母。这个人经常逃学，然后在快餐店平时打工的时候。也经常和其他人打架。几天之前，他还跟同事说我要做点大事儿，但是他的同事们没有想到哈，他所说的这个 act out 这种大事儿，居然是要杀人。在德克萨斯州刚刚经历了这么让人悲痛的一天之后，在本周五的时候哈，没到两天，这个美国。步枪协会 NRA， 他们将在德克萨斯州的休斯顿举行大会，像前总统特朗普、德克萨斯州的参议员泰德·克鲁兹、德克萨斯州的州长等一些共和党人哈都会前往现场并且发言。NRA 这个组织就是反对一切形式的枪支管制，反对背景审查。现在面对着这个风口浪尖哈，然后他们也发表了一个声明，咱们来听听他们的措辞。他们说对这场悲剧感到痛心。一再强调说这是独狼式的行动，就是枪支其实有很多好的作用，不能因为这一个 loner 然后就被丑化。同时，还表示说在开会期间，他们会专门来讨论如何加强学校的安保，更加强老师配枪啊这种的讨论，然后可能会对增加学校的这种安保人员进行捐款。说说这个 NRA National r f f l e Association 美国步枪协会，它是由美国内战老兵在1 8 7几年的时候成立的，最初开始就是杂志哈，教大家怎么样去弄枪支保养，然后这个是，然后有的时候会介绍一下枪支的型号等等，还有打猎的一些信息。但是到了1970年代开始，他们就逐渐在政治上活跃起来，进行政治游说。当时的背景是美国民权运动的高峰，少数族裔哈，这黑人。然后亚裔去争取平等的权利，女性还有同性恋 LGBT 群体，那这个 NRA 从那个时候开始，他们就逐步的。和这种白人男性共和党的理念交织在一起，他们很有影响力，很有钱。这个组织是一个 N G O 哈 ，non-profit， 就是不是盈利组织，所以他实际上每年还是免税的。然后你它的模式是付费会员，就是每个人每年是四十五美元，但是他有五百万的会员哈，所以你可以想象到他有多大的财力可以进行政治上的游说，对候选人的捐款。从明面上来看呢，他呢投给这个枪支的游说每年。年大概也只有三百多万美元，但是更多的政治选金，他是直接投给共和党内部那些拥枪的议员哈，或者那种在一些选区里面的一些共和党议员，然后这些是他的支出的大头，而这个组织还非常的腐败哈。之前我忘了是《华尔街日报》还是《New York Times》《纽约时报》就挖出这个 NRA 他们的那个总裁啊一直在挪用公款等等。那每次发生大规模的枪击事件之后，他们的措辞永远都是枪还不够，老师需要配枪，学校应该有持枪的警卫。然后同时呢，他们另外一个游说的话题叫做 open carry law， 就是允许你持枪，而且你这个枪要持在明面上，就是你可以背在身上或者你别在腰间，但是要露出来让别人看见，公开持枪可以进入任何公共场所，不论是超市、教堂、学校、洗衣店、饭馆都可以。他们认为说这种公开持枪可以制造一种社会上的威慑，那么这样的话没有人敢犯罪了，治安就好了。真的是这样吗？啊。德克萨斯州在这方面哈 ，open carry law 上面走到最前面。我之前说过，我去那边开会，然后在超市里，我前面结账的那个人腰间就有一把手枪。然后他们还允许中小学的老师可以带枪进学校，然后对于大学生哈，不仅老师，学生也可以带枪进入校园，只要你这个枪是手枪就可以。嗯好了，不说他们了，换点心情哈。我们来到瑞士的达沃斯，达沃斯论坛正在召开。那在那儿呢？不论是政治还是经济话题，实际上都离不开俄罗斯对于乌克兰的入侵。世界银行行长就是说，这场战争很可能是全球经济陷入衰退的一个转折点。然后呢，九十八岁，九十八岁了，前美国前国务卿基辛格，他也来到了达沃斯。有些人的身体真是很好啊，他就给了乌克兰献祭哈，然后就是说，说建议乌克兰可以让出一些土地和俄罗斯达成和解。那这个让乌克兰的总统泽连斯基和乌克兰现场代表感到非常的气愤。九十一岁的资本大鳄索罗斯来到了，也来到了达沃斯。然后他是说：“他说俄罗斯对乌克兰的入侵就是第三次世界大战的开始，啊，人类文明很可能将无法幸存。”对于九十多岁的人来说，这样预测世界的未来、啊，哈，我也无法形容。反正他们是基本上好日子都过完了。呃、嗯，那么这种悲观的情绪实际上得到了一个在现场一个 panel 的历史学家的响应哈，这个历史学家主要是说大规模的核武器的确可以在一瞬之间改变很多事情。好，我们再说说资本市场，美国的股市进入到了熊市区间，现在是一个 bear market， 虽然呢美联储的一些会议纪要今天发布哈，很。鸽派的言论让市场稍微稳住了一点，但三大股指在连续下跌之后，今天是终于小幅上涨。呃，但是呢，你看在盘后的时候，有一些一季报的发布，还是会引发大跌。英伟达发布了一个一季报，就是营收非常好，超过分析师的预期，但是盘后一度还是大跌百分之十。因为他们在这个一季报中，相当于是提前披露了二季度的营收风险哈、啊、预警，啊，就是说可能二季度的营收就没有办法达到预期，然后同时还宣布公司已经开始停止招聘，控制成本了。从二零二二年到现在，英伟达已经跌去了百分之四十三，特斯拉在最近跌到了六百五十五美元，那马斯克的财富也是严重缩水，像他之前收购 Twitter 给出的那个。就是 finance package 里面有很多有有一部分钱是自己出资嘛，那那个出资的钱它是需要来抛售特斯拉来实现，但是现在因为特斯拉已经自己缩水了这么多，所以马斯克他呢将降低自己出资的比例，然后寻求更多的外部的贷款来完成这笔交易哈，可能也是他如果不是在一千美元之上减持，现在减持到六百多美元，那肯定是不划算的哈。然后一听他会降低自己出资的比例，今天。特斯拉还涨了百分之四，因为他们也怕大股东抛售英国首相的派对门调查报告终于姗姗来迟的公布了，在疫情期间。首相官邸和首相办公室唐宁街多次举行派对。你别忘了，疫情期间实际上是要求百姓严格的居家，然后不允许外出，不允许什么超过，不允许和其他家庭聚会。所有的酒店、饭馆都是关门的状态。而在这种情况下，唐宁街这边哈、啊，就是旅，开了好几个派对，有有 Boris Johnson 的生日派对，还有哪个员工的退休派对，还有平时的这种活跃气氛的 Team Building 派对。而这报报道中写到说，满地空酒瓶、卡拉 OK 机器都摆出来了，然后这唐宁街后面的院子秋千都被玩坏了，但是大家都反应很平平，这就是姗姗来迟的好处哈，就是这些七七八八的东西早就被媒体报道过好多好多轮、好多好多次了、好多好多个月了，所以现在大家在看到这个就没有什么爆炸性和新鲜感。然后 ，Barry Johnson 哈就发表声明说，我学到了重要的一课，啊，但是他还是不愿意承认说，比如自己错了或者自己说了谎，嗯，他总是说哈这些。派对都是他自己员工办的，有的是给他惊喜，有的呢是他们已经开起来了，然后把他从办公室里拉起来，然后一起说你跟大家说说话吧，然后这 team building 一下，这种 happy hour 还是需要有啊，给大家提振一下士气。你看每个人都加班呐、啊，等等。然 Boris Johnson 说，我甚至很多时候都不知道这是一场派对哈，他觉得自己很冤枉。这个戏还一直演下去，我觉得很厉害哈、啊。我最喜欢那个政治脱口秀，他们就说啊，我真的不知道哪一种情况更可怕，是 Boris Johnson 说谎成性，还是说他这次说的是实话？那如果是实话的话，呢，就意味着英国首相连办公室是一个正常的办公环境，还是派对都分不清。那唐宁街的企业文化究竟是什么样呢？好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周四。